0: Bratři a sestry, chci vás tady všechny přivítat. Jsem moc rád, že zde společně můžeme trávit sobotní čas. Já jsem si těch proprijet vzal trošku víc dneska tady dopředu a i hrnek s čajíčkem projít tu, protože musím se přiznat, že mě něco drobného sedlo na hlasivky a tak jsem si říkal, jestli, jestli to budu, budu vůbec dnes tady odmluvit. A tak doufám, že s boží pomocí ano. Chtěl bych pozdravit i ty, kteří nás sledují přes, přes internet. A tento týden jsme měli možnost prožívat týden modliteb, modlitební týden. Byli jsme tak nějak spojeni v modlitbách s ze sbory, s, církve, s církvemi po, po širém světě a měli jsme vlastně. Týden, týden, modlitevní týden, který se nesl pod, pod názvem Být jeho světkem. A dnešní sobotu je to tedy vlastně tento modlitevní týden, toto roční, tento rok končí, ale jsem přesvědčen o tom, že, že určitě je potřeba se modlit a je to, je to důležité i, i se setkávat a přemýšlet právě i nad těmito, nad těmito tématy. A my jsme měli možnost, protože, protože i dnes, vlastně jako by zakončení tohoto modlitebního týdne, jsme měli možnost pročítat příběhy. Pročítat příběhy některých známých i méně známých biblických postav přemýšlet o jejich životě, o různých situacích, ve kterých, si, ve kterých se ocitli. A musím říct, že stejně tak jako i tyhle modlitevní přednášky, i třeba dnes, dnešní příběhy ze sobotní školy jsou pro mě, byly pro mě velkou inspirací. A tyto lidé, o kterých, jsme, o kterých jsme přemýšleli, někteří z nich byli nebo jsou, poměrně velkými biblickými postavami. Někteří naopak jsou, jsou, jsou bezejmení. Víme, víme jenom o určitých jejich malých životních epizodách. Ale on, jsou to lidé, kteří se stali svým postojem a svým přístupem božími svědky. Tedy lidmi, kteří svědčili o Bohu, kterému uvěřili, a kterého taky uctívali, a kterého chtěli následovat. A že, to, že jejich životní osudy častokrát nebyly jednoduché, to i z těch biblických příběhů víme a známe. Tak jsme mohli přemýšlet na začátku o Abrahamovi který poslechl boží výzvu, aby opustil svůj stávající domov a vydal se na cestu do neznáma a v důvěře, že jich Bůh povede. A hned na začátku jej čekali velké těžkosti, problémy, ale i to přesto můžeme vnímat Abrahamu v život víry a jeho službu jako jako to, že se stal důležitým příkladem svědectví. Jak, te, jak tehdy pro jeho rodinu, pro okolní národy i jednotlivce. A jeho, jeho příběhy a jeho odkaz přetrval až dodnes. Připomenuli jsme si Josefa. Jeho odevzdání se a věrnost i ve chvílích, kdy ta jeho životní situace byla, bychom z lidského pohledu řekli, velmi zoufalá. Ve velmi nepříznivých okamžicích, kdy se stal otrokem, sluhou, poté léta nespravedlivě vězněn, ale nakonec z něj byl vládce Egypta, druhý po Faraonovi. V pondělní části modlitebního týdne jsme mohli přemýšlet o mladé dívce, o trokyni, která byla unesena z izraelského domova do Sýrie do domácnosti velitele syrských vojsk Námana. A při tom, když Náman řešil svoji životní, svoji svůj život, kdy byl, kdy byl nemocný malomocenstvím, se ona stala poslem toho, že v Izraeli je živý Bůh a jeho prorok, který je schopen s tím jeho stavem něco učinit. Mohli jsme přemýšlet o Danielovi, který se stal božím světkem na babylonském dvoře na babylonském královském dvoře a měl možnost, měl možnost být, být světkem o boží moci, o tom, že Bůh zná i pohled do budoucna králům a národům. Potom jsme se přesunuli do příběhů z novozákonních stránek, z Evangelií a skutku Apoštolů. Žena u studny a její setkání s Ježíšem a její následné svědectví dalším obyvatelům Samarské vesnice. Nebo jsme mohli přemýšlet o tapitě, ženě, některá svoji důvěru v boží milost přetavila v konání dobrých skutků pro druhé. Včera jsme mohli přemýšlet o Aquilovi a Priscile, manželském páru, který se stal požehnáním pro budování první církve v Korintu. A bylo velkou posilou tento manželský pár pro apoštola Pavla. A tak jsme se dnes dostali do, do přemýšlení nebo k přemýšlení. A ty, tenhle ten poslední den modlitebního týdne je věnován Apoštolu Pavlovi. A myslím si, že většina z vás o Apoštolu Pavlovi toho výhodně, ví, ví protože je to jedna z nejvýznamnějších osobností novozákonní církve. Člověk, který byl na svém počátku, na svém počátku cesty jeden z nejúhlavnějších nepřátelů křesťanské církve a pronásledovatel křesťanů, se stal po božím zásahu a božím oslovení největším misionářem prvního století. A tak se můžeme dnes zamýšlet nad, nad životem a postavou apostola Pavla. Ale protože ten, ty, ten dnešní, ta dnešní přednáška a tu pokud budete chtít, určitě si ji přečtěte odpoledne, je zaměřená spíše na, na závěr té jeho služby, apoštola Pavla v Římě a ve, ve, nese, název, nese název apoštol Pavel svědectví, svědectví až do smrti. Rád bych, rád bych protože mám rád příběhy, Spíše ze života a Pavla vzal jeden příběh a inspiroval jsem se, inspiroval jsem se i v, v, tomto, v tomto čísle, jako kdyby v tomto týdnu modlí teb. a vzal jsem příběh, který je pro ten dnešní den určen, určen přednášce pro mládež a děti. Tak se doufám, že se na mě nebudete zlobit, protože ten příběh ze skutku Apoštolů je i pro mě velmi, oslovo, velmi oslovující a musím říct, že inspi, velmi inspirující. A tak bych ještě než, ne, než ten příběh ze skutku Apoštolů otevřu, chtěl pár myšlenek vlastně k tomu období, ke kterému se to váže. A je to období, kdy Apoštol Pavel, kdyby zahájil, nebo je je průběh jeho druhé misijní cesty. A on se vlastně z, z té oblasti Malé Azie, vlastně dnešního Turecka, přeplavil spolu se svými spolupracovníky Poprvé vlastně do severní části Řecka, která která se nazývá Makedonie. A vlastně poprvé se se ocitl na vlastně evropské půdě. Zamířil zamířil tedy po po tom přeplutí přeplutí moře a po vylodění, zamířil do nejznámějšího a nejvýznamnějšího města té doby a té oblasti A to město se jmenovalo Filipy, do Filip. Město pojmenované po Filipu II. Makedonském, který vlastně byl otcem Alexandra Velikého. Město však v té době, jak bychom předpokládali, nebylo osídleno řeckým obyvatelstvem, ale stalo se místem, kde přebývali Římští kolonisté. Takže to město mělo spíše, vlastně, nebo převažovalo tam vlastně římské obyvatelstvo. V tomto městě ve, Filipi, ve Filipech byl Pavlem Pokřtěn první člověk na evropské půdě. A byla to žena, Lidie a byla to pohánka a obchodnice. A s ní v té, v té době byla pokřtěná i celá její rodina. A tak tedy teď, teď mi dovolte tedy obrátit se na ten příběh, a je to příběh ze skutku a poštolů ze 16. kapitoli a budu číst od 16. do 34. verše. Skutky 16. 16. Když jsme šli jednou do tebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala. Toto jsou služebníci nejvyššího boha. Zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli. Obrátil se proto na toho ducha a řekl: Ve jménu Ježíše Krista ti přikazují, aby z ní vyšel. A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Když se její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a sílase a vlekli je na náměstí přes městskou zprávu. Tam je předvedli před soudce a řekli. Tito lidé pobužují naše město, jsou to židé a rozšířují zvyky, které my jako římané nemůžeme uznat nebo se dokonce podle nich řídit. Také Dav se obrátil proti ním a soucové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější celí a pro jistotu jim dal na no, do, nohy doklády. Kolem půlnocí se Pavel a síla smodlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo velké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl, nedělej to, když jsme tu všichni. Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a síla sem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl, bohové a pání, co mám dělat, abych byl zachráněn. Oni mu řekli, věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu, pozvali je ke stolu a s celou rodinou se radověl, že uvěřili v Boha. pro nás neuvěřitelný příběh, úžasný. Apoštolové, nebo Apoštol Pavel se svými spolupracovníky jsou v tomto městě a celý souběh událostí, který, který potom následuje, vlastně začíná tím, že mladá dívka, otrokyně, začne pronásledovat Pavla a jeho druhy a ne ze své vůle začne vlastně vykřikovat, že toto jsou boží služebníci, ti, které posílá Pán Bůh. To, co vykřikuje, ale nemá ze své hlavy, je vedena zlým duchem, řekli bychom démonskými silami, a to je také jedna z věcí, ze kterou jsme se v takové podobě my nejspíš nesetkali. Mladá dívka o trokyně, věštecký duch. Hledání budoucnosti bylo v řecké a římské kultuře běžnou praxí. Existovalo mnoho pověrečných praktik, o nichž lidé věřili, že na jejich základě mohou předvídat budoucí události. Těchto praktik se provozovala široká škála. Počínaje výkladem osudových znamení v přírodě až po komunikaci s duchy zemřelých. Tato mladá otrokyně měla zlého ducha a její pán bohatl z příjmů, které vydělávala vykládáním znamení a předpovídáním budoucnosti. Využíval její nešťastnou situaci k vlastnímu obohacení a zisku. To, co dívka volala, byla pravda. Přestože zdrojem jejího poznání byl zlý, démonský duch. Proč však tento zlý duch oznamoval pravdu o Pavlovi a jeho společnících a proč to apoštru Pavlovi vadilo? Kdyby tato slova Pavel přijal, vypadalo by to, že je možné spojení mezi evangeliem o Ježíši a touto věšteckou aktivitou. A myslím si, že toto Apoštol Pavel nechtěl připustit. To by v konečném důsledku poškodilo jeho poselství o Kristu. Pravda a a zlo se nemohou směšovat. Poté, co Apoštol Pavel dostal od Boha moc, aby z této mladé dívky vyhnal to zlého ducha, tak v té chvíli okamžitě ona ztratila své věštecké nadpřirozené schopnosti a strhla se velká zloba ze strany jejího pána a lidí, kteří využívali jejich služeb. Nenávist odsunula stranou i poselství, které jejich mladá otrokyně předtím vykřikovala o Pavlovi a jejich přátel, jeho přátelích. Chtěli se jich co nejrychleji a co nejpřísněji zbavit. Důsledek vysvobození této mladé dívky ze spáru zla bylo pro Pavla a Sílase tyto důsledky byly na nejvíc tvrdé. Lynč, a Následně zavření do vězení a ještě pro jistotu nohy do klády. Je, je zvláštní, že ani v této situaci myslnili, Protože si byli vědomí a posilovalo je to, že stojí na Boží straně a zakouší útrapy Za svoji věrnost Ježíši Kristu. A pán se k ním nadpřirozeným zázračným způsobem přiznal. Vězení se od základu otřáslo, dveře se otevřely pouta spadla. Já bych osobně očekával. A aspoň by to pro mě osobně bylo takové znamení, že Pán Bůh takový pokyn z hůry, aby toto vězení opustili. Oni však toto neudělali. A spolu i s těmi ostatními vězní zůstali v tom vězení na místě. Je zvláštní, jakým způsobem jejich modlitby jejich, jejich chvalospěvy a jejich postoje měli vliv i na ty ostatní vězně ve věznici. A nejenom na ně. Všichni tam zůstali a záložilo jim dokonce i na žalářníkovi který si myslel, že mu všichni vězni utekli, on za ně měl zodpovědnost a následně si chtěl vzít život. Je to zvláštní. Člověk, který jim poskytl v úvozovkách nadstandardní vězeňskou péči, kromě nejbezpečnější celí, jim ještě i přiklapl nohy do klády, nejspíš polonahé, zbičované. A oni přesto, oni přesto, jim záleželo na tom, aby aby on byl v pořádku. Žalářník, co o něm říct. Tadlesta událost, to, co se odehrálo, nejspíš radikálně změnilo jeho pohled. Jeho pohled na to, jak se díval na ty vězně, které měl ve vězení, i na to, jak se díval na svůj život, i na poselství, které tito muži přinášeli. Je úžasné přemýšlet na tom, jak Pavel a jeho přítel Sílas měli zájem o druhé lidi. Je to pro mě poselství o tom, že Pán Bůh v našich životech proměňuje naše přemýšlení, ať už o nás osobně, anebo i o těch druhých, které máme blízko sebe, anebo i ty, které potkáváme a třeba i poprvé v životě. To, co se událo, byla boží odpověď na modlitby. A poštel Pavel a jeho přítel Sílas se dostali do prostředí, o které člověk příliš moc nestojí. A přesto, stejně tak, jako jsme mohli číst i v těch příbězích, které mluví o životech, lidí v různých obdobích. Jsou to příběhy lidí, kteří začívali těžké životní situace a přesto věděli, komu uvěřili a chtěli s Pánem Bohem v tom životě jít dál. Nic z toho, co se událo, by se nestalo, kdyby nepůsobil Pán Bůh svým mocným způsobem. A lidé nechtěli s ním spolupracovat. To, co je důležité, je to spojení s Pánem Bohem. Být božím světkem na této zemi povětšinou není jednoduché, ale stojí to za to. A tak můžeme číst tyto příběhy o neobyčejných lidech, častokrát neobyčejných situacích. A když mluvíme o Apoštolu Pavlovi, máme, máme mnoho příkladů z jeho života o častokrát těžkostech a strastech, který musel prožívat a Přesto mu to stálo za to. Přesto mu to stálo za to být božím světkem a být tu pro druhé lidi. A já, když si čtu jeho, jeho poznámky o útrapách, které musel prožít, když o tom přemýšlím, musím si říct, jak já žijí opravdu klidný život. Když Apoštol Pavel narazil i na problémy ve společenství církve od svých vlastních bratří, kdy ho někteří začali pomlouvat, někteří jako kdyby snižovat i tu jeho službu, on v takovém, možná, možná v takovém, v takovém zoufalém, zoufalém svém výkřiku napsal, napsal určitou pasáž do Korintu, kde ve své podstatě se nemyslím si to, že by se chtěl obhajovat, ale chtěl ukázat, že mu druzí lidé a pán Bůh stojí za to i prožívat, i prožívat tyhle těžkosti. A tak já spolu s vámi ještě otevřu jednu, jednu pasáž, kdy apoštol Pavel se vyznává se vyznává z těch těžkostí, které musel prožívat. A je to s 2. Korinským z 11. kapitoly a budu číst od 23. verše. Takže 2. Korinským 11. 23. a budu číst až do 31. Povím obzvlášť nerozumně, já tím víc. Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sitosti, smrti jsem hleděl často do tváře. Od židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné. Třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, Třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, V námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o chladu a žízní, a v častých postech v zimě a bez oděvu. A to ještě na mě denně doléhá starost o všechny církve. Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním. Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil. Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí. Bůh a Otec Páne Ježíše, požehnaný na věky, ví, že nelžu. Význání Apoštola Pavla. Jeho svědectví doputovalo až na římský dvůr před římského císaře Nerona. A tam vlastně toto svědectví nebylo zakončeno. Byl zakončen jeho život s tětím, jako římského občana, ale toho, který byl podle výnosu císaře Nerona nepřítelem nepřítelem římské mocnosti. Ale Apoštol Pavel... Byl, byl ten, který svůj život dal do rukou Pána Boha. A myslím si, že to důležité, co, co je a co si já osobně z tohoto modlitebního týdne a i z těch myšlenek, které tady třeba i dnes zazněly, beru, beru k srdci a uvědomuji si, že to všechno člověk může činit jedině, když když je blízko Pánu Bohu a když od Pána Boha bere bere sílu do do svého života. A tak právě na tomto neobyčejném příběhu a na těch neobyčejných příbězích častokrát někdy vlastně obyčejných lidí můžeme spatřovat moc, kterou má Boží slovo v životech těch lidí a jsem si jsem přesvědčen o tom, že i v životech každého z nás. Možná se nám může náš život světle těchto osobností, událostí a jejich neobyčejných příběhů a prožitků možná zdát příliš všední a obyčejný. Chci ale říct, že každý, i zdánlivě nepatrný človíček, který se rozhodne Následovat a dát svůj život Pánu Bohu má neobyčejnou hodnotu v tomto zápase mezi dobrem a zlem, v tomto zápase, kdy se člověk postaví na tu Boží stranu. Ježíš za Pavla, položil svůj život. Položil svůj život i za ty lidi, které máme v těchto příbězích a jeho život byl položen i za nás. Abychom mohli v těch našich životech prožívat tuto naději, kterou nám Pán Ježíš Kristus dal. A já bych nám všem chtěl popřát, aby jsme tuto naději prožívali. A jestliže budeme tuto naději s Pánem Bohem prožívat v těch našich životech, pak jsem na 100% přesvědčen, že z nás budou dobří svědci, kteří budou svědčit o boží povaze, božím charakteru, boží lásce. A já za to chci především vyzdvihovat Pána Boha a nám všem popřát, aby se nám to v našich životech dařilo. A abychom i ty naše modlitby směřovali tímto směrem a byli ve spojení s Pánem Bohem a učili se od Pána Boha mít rádi ty druhé lidi, kteří jsou kolem nás, i když nám někdy nemusí úplně sedět. Amen.